0: ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Letters to My Estoy demasiado emocionada porque hoy tengo aquí a mi lado a... Nuestra hermosa psicóloga clínica, Mónica. Bienvenida, Mónica. Gracias, gracias, gracias. Sí, estoy muy emocionada. Eso te iba a preguntar. ¿Estás emocionada? Sí, emocionada, un poquito nerviosa, pero se siente más la emoción. Es parte de, porque bueno, nos estamos acostumbrado a tener todo este poco de cámaras al frente. No, y las luces, toda la producción. Estoy impresionada. Me encanta, me encanta. Bueno, e invité aquí a Mónica eh, para poder hablar sobre desde un punto o, o desde un punto más profesional como psicóloga porque aquí en el podcast siempre hemos estado hablando sobre como mi proceso los procesos del año y del pasado y los procesos que va a vivir la año del futuro para que cuando vea estas cápsulas pueda sentirse como inspirada y motivada y al mismo tiempo inspirar a otras personas pero en este proceso yo he podido como que abrirme y de verdad como entregarles de manera vulnerable los momentos en los que me he sentido demasiado abajo y los momentos en los que me he sentido demasiado arriba. Eh, y sobre todo, bueno, cuando estuve en mi proceso más reciente, que estaba con una especie de depresión. Pero yo creo que eso es como un mal de los profesionales, entonces vamos a ir abortando todo eso, porque sé que muchos de los que están allá del otro lado lo están viviendo. Sí, sí, entonces... no estamos solos en esto. Exacto, Exacto. Es la idea. Exacto, y bueno... Eh, Moni es mi psicólogo y tengo como la dicha de poder estar compartiendo el espacio con ella también porque, bueno, me ha ayudado tanto. Llevamos como cinco sesiones. Sí, vamos a ver. Y siento que ha tenido un cambio en mi vida demasiado drástico. Qué bueno, sí. bueno. Eh, entonces como que no me puedo quedar con esto yo sola necesito que otras personas te conozcan uh -huh. y que ojalá también puedan eh, visitarte en tus consultas en tus sesiones, porque de verdad que yo siento que me traigo las herramientas como para las cosas puntuales que necesito como profesional uh -huh. y también en el crecimiento personal pero hoy no se trata nada más de mí sino también se trata de ti, quiero que nos hables de la Mónica psicóloga cómo ha sido el proceso profesional de ser psicólogo y aún así lidiar con esas emociones, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, Total. Eh, que tú seas psicólogo, no te hace un superhumano, para el centro de, de emociones, de, de esos momentos de crisis y de ansiedad, de frustración, te has deprimido, te has frustrado, quiero que, que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, sí, un montón, eh, me deprimido, realmente fue, fue catalogada uh -huh. diagnosticada directamente por wow. un psiquiatra con farmacología, también wow. asociado a la, a la ansiedad, entonces sí, nosotros o sea, como, como psicólogos, tenemos herramientas pero también nos pasan un montón de cosas que muchas veces con las herramientas adecuadas uno puede prevenir pero a veces no, no tanto, o sea, son cosas que te pasan que muchas veces están por procesos de aprendizaje por la necesidad de darte cuenta de cosas, entonces yo en esos tiempos aprendí muchísimo eh, a veces uno cae, eh, como agradece las cosas malas que te pasaron que eso igual es una arma de doble filo okay. pero yo hoy a mí, en mi proceso, digo ah, mira, qué bueno que pasé por eso, porque de ahí aprendí a, a qué es lo que yo no iba a aplicar como psicóloga y qué es lo que sí iba a aplicar como psicóloga y de ahí quiero romper estigmas, quiero romper malas prácticas porque fue un proceso súper frustrante. O sea, ir al psicólogo y que el psicólogo no te respondiera las preguntas. Ir, a, ir al psicólogo y decir, bueno, yo tengo este problema, necesito herramientas Y era como solo hablar sí. Y no pasaba nada sí. eh, Y además todas estas creencias que hay de que, bueno, tienes que estar como en el psicólogo Cuatro años para ver, uh, no, cuando en realidad sabemos que en cinco sesiones puedes ver una transformación de todas maneras Entonces eso me hizo a mí como mirar en mí misma Pero también para yo de seco, se pudiese decir o sea, sí, yo creo que un poco. O sea, el poder mirarme, que yo creo que todos los psicólogos necesitamos ir al psicólogo y también todo tener la experiencia. psicólogo no es psicólogo es raro. Es raro, no porque digamos estemos obligados a, pero sí necesitamos pasar por la experiencia de mirarte a ti mismo. Porque el proceso de autoconocimiento es un proceso igual incómodo o sea a veces sales de las sesiones un poco este y ahora que estoy descubriendo esta parte que me da un poco de miedo un poco de gravedad. y tú como tú como psicólogo con el paciente tienes que saber qué está sintiendo él para tú poder también dar herramientas que te digan bueno o sea Después de la sesión me sentí súper mal sí. Para poder prevenir eso Y para que la, el paciente continúe Porque tú dices, bueno, yo voy al psicólogo para sentirme mejor Claro. Eh, pero resulta que es algo peor Son como, ¿no, por favor, ayúdame Porque no puedo No puedo reír real. Entonces no vale sí. y, y con toda razón Porque yo digo, es cierto, es verdad Pero tuve que haber pasado por eso Supuesto, para yo poder entender yo creo que el que hayas pasado por eso te hace empatizar con todos aquellos que hemos estado en depresión alguna vez sí, empatizar y, y entender que si tú le dices algo alguien como, no desafías, tú creencias limitantes y es como yo, yo le voy a intentar desafiar <risa> pero por favor entiende que no es que yo es como, como tenemos un filtro aquí, ¿no? Eh, que, que, me dice, que me dice algo, Sí. Y que no te permite ya desafiar al 100% esa creencia limitante, entonces mañana estás. Sí. Es una sí. limitante a las creencias limitantes, por así decirlo. Exacto, a que tú puedas tener e implementar. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije ahí, a mí me tienen que decir cómo. Claro. Porque una de las cosas es que vemos, no, eh, sí, desafía tus creencias limitantes. Sí. Haz esto, o ámate, o no sé qué. Ese es el qué. Ajá. Haz eso. Ajá. Pero, ¿y cómo? Sí. Entonces dicen, ok, a ver, ¿cómo hacerlo? Porque si no ha sido una interrogación gigante en el robo. Como, ok, súper, eso lo hago Bien, uh -huh. ¿y ahora cómo? ¿Cómo lo hago? Sí. Entonces, en la terapia es ponernos en esas situaciones No sé si tú dices, no, tienes que hablar con tu mamá y establecerle límites Ese es el qué uh -huh. Entonces, cuando ustedes vayan al psicólogo y el psicólogo diga No, parece que tienes que hacer esto O debería, o podrías hacer esto O acuerdan ah, Unos tips no Ya, ah, ser asertivo Entonces, ¿a qué hora? A qué hora vamos a, ¿Cuándo vamos a tener la reunión? ¿A qué hora? Porque todo eso tiene que como que antes de almorzar ¿cuándo? Y bueno, cuando está en esa situación No es capaz de pensarlo por sí solo No, no podemos llegar de repente el profesor a asumir Ah, ya le dije qué es lo que tiene que hacer Y uno está en un hueco está En un hueco O sea, no piensas en nada Tú solo piensas en que mañana tengo que despertarme de nuevo uh -huh. That's it Exacto Entonces, como estás en lo mínimo eh, porque es eso de, como mañana tengo que despertar y me tengo que levantar sí. es en lo mínimo sí. entonces cuando estás en lo mínimo no puedes incluir no. otras cosas entonces hay que decir cómo hacer sí. entonces ya te vas a levantar en las mañanas y vas a eh, no sé escribir un journal por ejemplo díselme cualquier cosa ¿cómo lo vas a hacer? ¿tienes lápiz? ¿tienes cuaderno? cosas tan ¿Qué básicas ¿qué te vas a decir? sí sí, súper fácil, es como que ok, escribe un journal a ver el journal y no se me ocurre nada o todo lo que se me ocurra es negativo. Eso está bien, está mal Lo saco, no lo saco, lo escribo, no lo escribo. Uh, Entonces es como, ok, abres el cuaderno, tomas el lápiz, qué color el lápiz. O sea, porque no te hago usar oh, a ese lápiz, lo vas a escribir también. Entonces fue pasar por eso que yo me di cuenta que se necesitaba. Ah, está en ese de detalle. Qué fuerte. Porque es verdad, o sea, tú lo dices, como que estas cosas? Es cierto porque he estado allí y yo quiero saber. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿te choqueó el hecho de saber que habías estado en de depresión? O sea, ¿ya tú, ya tú eras psicóloga en el momento que que pasó? Mm, eh, fue un momento... Ese es el, el, como el trend de... de como el momento de ser humilde. Que te mantienen humilde. Un <risa> momento que un poco, te así, un poco así. Pero también fue un alivio. Ok. Porque... Mm, por fin sabía de que me pasó. Uh -huh. Era como... Ya, esto es. Estoy andy, pues, o sea... Le pasa a un montón de gente Tú ves las estadísticas sí. La depresión está en el GES la depre O sea, están en ese nivel que, que tiene un sistema Detrás de apoyo wow. eh, Ok, está bien Ahora necesito Medicación, o sea, como que me puse en el modo de ¿Qué, qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Estoy muy angustiada, estoy muy triste No puede ser que me esté pasando esto ah, Ok, tengo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es el tratamiento? Te ayuda, usted va a definirlo Exacto, entonces me alivió, claro. llegó la aceptación claro. a decir, ok, ahora qué hago, porque sí. ahora es accionar. porque nosotros podemos hacer muchas cosas, eh, eh, o sea, o pensar mucho, pero hay que accionar Exacto. y con las personas que te acompañan, porque eso también es un orientante. Totalmente. Lo que siempre hablamos aquí, lo que nos, la gente que nos rodea es demasiado fundamental. Uh -huh. Pero yo, yo pienso en ese momento en el que tú estabas así. Y es como que es verdad, te tienes un tormento, porque uno se siente atormentado. Uh -huh. Y como que finalmente definirlo como algo, ponerle un nombre. Ah, esto es lo que me pasó. Este Pero puedo, no puedo sola. ¿El pedir ayuda te costó ¿O, o ya lo venías como ya sabías que eso era natural? No, yo, o sea, desde el. Porque esto partió, o sea, el desencadenante fue el burnout de mi experiencia laboral. Ok. ¿verdad? Entonces, ya yo sabía que el tema del burnout. Me estaba causando dificultades Y a partir de ahí yo fui al, al psicólogo mm. eh, El tema está que, bueno, en este proceso de búsqueda Tuve a una psicóloga que sí me ayudó muchísimo sí. eh, Pero a partir de ahí no fue, o sea, el tratamiento no fue suficiente Que de todas maneras yo seguí Como que llegué tarde, ¿sabes? ¿Qué? Como... El problema fue que el burnout, entonces yo pensaba, no, eso lo tengo que saber manejar. Tengo que... Como profesional, tú te decías a ti, Wismay. Sí. Ok. Y además como... No sé, como culpándote un poco. Sí, obvio. Tienes que saber. Viene la culpa de una vez, porque es que eso es lo que yo quería saber, en realidad... Siendo tú profesional del área, obviamente te vas a sentir culpable porque dices yo sé esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no estoy aplicando lo que ya sé en mí misma? Claro, porque no puedes. Exacto. O sea, no hay ninguna posibilidad. Exacto. Exactamente. Entonces yo llegué tarde, yo estiré el chicle, como dicen, estiré el. Chicle. Entonces, a... Llegué tarde hasta el punto de que el burnout se convirtió muy rápidamente en depresión. Claro, claro. Y ahí cuando ya yo sentía que estaba realmente como no podía más o sea yo no podía denunciar más sí dije no psiquiatra entonces de una de una como que me fui me fui con todas sí no y que además con el con el psiquiatra también hay un proceso eh, que tampoco dan tú vas al psiquiatra uh -huh. y probemos con este tratamiento si no da probemos con este otro. Okay. Entonces ahí en ese proceso también es muy duro porque tú, eh. tú vas al psiquiatra cuando de nuevo ya es muy tarde sí. o cuando estás desesperada. Exacto. Entonces el tratamiento me funcionó eh, por un tiempo muy acotado porque no era el tratamiento que yo necesitaba. Entonces tuve que ir de nuevo a ajustar dosis, a ajustar no sé qué, como que, ok, y ahí. Hasta que di con el clavo y ya después me sentía muchísimo mejor. Y con la terapia, fue pues así como. Uh, Maravilloso. Pues salí. Sí. Tu nivel de frustración al ver que no te funcionaba no era de frustración, era de tristeza. Ay. Era como de desesperanza, tristeza. Ay, sí. Sí, total. Porque mi vida tiene que ser así. Porque mi vida va a ser así. Sí. Porque tú, en esos momentos, lo que pasa con la desesperanza es que no puedes ver un futuro mejor. Entonces. Eh, es impactante porque ahí tenés el sesgo negativo. Totalmente negativo. De decir, mi futuro va a ser esto o peor. Entonces ya... Y ahí es donde vienen es los bien. pensamientos más negativos aún. Total. Que nos puede llevar a cometer una locura Sí, ahí en ese momento vienen los pensamientos de ideación suicida y todo eso. Sí. Yo afortunadamente no los tuve. Creo que tiene que ver con, con sí. el apoyo que sí. no bien. tuve y el entorno, exactamente. No sé. Y también la conciencia porque... A ver, claro. yo soy psicóloga, entonces me fue muy fácil decir, tengo que ir. Claro. Mi pareja es psicólogo y digo, okay, tenemos que hacer, Exacto. ¿sabes? tenemos que ir. Pero una persona que no tiene esa conciencia, en, en un momento de desesperanza, se debe sentir súper lost, así como que perdido de tiempo y el espacio. Sí, sí, y mm, se siente muy, muy, sí, como dices tú, perdido solitario eh, Con mucha tristeza Porque es una tristeza profunda Porque sí. esa es la depresión Literal, yo, yo siento que cuando yo Yo me di cuenta que estaba en depresión Porque yo soy una persona muy optimista y alegre Y aún cuando estoy mal Busco siempre las cosas más, o sea, positivas Entonces como que me dejaba fluir Y buscaba lo positivo Pero tenido una tristeza tan dentro de mi pecho Que no había experimentado antes Bueno, sí se sí, había experimentado antes Pero que lo identifiqué Estoy deprimida porque lo siento en mi pecho, uh -huh. tengo una tristeza como que esto será lo único que, o, o será que cometí errores, o será que, ¿qué va a pasar en el próximo, en la próxima temporada? Hasta que bueno, rompí un poquito como, me di cuenta, estaba como como que, yo sé sí soy cuerpo, ¿no? pero veo tantas cosas, tantas personas, leo tanto sobre situaciones de otras personas que yo decía, ok, estoy en depresión, vamos a dejar que esto fluya. Vamos a tratarlo, no, no va a decirme que ha sido depresión. No, este, va a dejar que fluya y voy a ser gentil conmigo y empezar a salir un poco de acá. Uh -huh. Que yo creo que el entorno fue muy fundamental también. Uh -huh. Entonces, como que si nos están escuchando y ustedes creen que puedan estar sintiendo algo muy parecido a lo que nosotros estamos mencionando, hay dos cosas que vamos a mencionar siempre. Pide ayuda, ve al psicólogo, así como que si quieres ir. Si quieres ayuda y no encuentras en tu entorno una persona en la que tú puedas hablar abiertamente del psicólogo, que yo, yo encuentro que eso es lo más rico del psicólogo, al psicólogo le puedes tocar la vida entera, no importa. Ah. Entonces <risa> es como que si, quieres, si, neces si estás así, pide ayuda de partida y segundo, fíjate en tu entorno y a quién le cuentas tus cosas. Uh -huh. Eso yo creo que es demasiado importante porque tengo casos de personas que han estado en mi vida, que han estado en depresión, y yo siempre pienso en los casos de, de cuando fue muy tarde. Uh -huh. Y le digo a esas personas como que por favor escríbeme, escríbeme, te lo pido. Uh -huh. No me molesta que me escribas si me necesitas. Uh -huh. Y hay un caso en particular de una persona que quiero demasiado y estaba en una desesperanza exacta, así como la que mencionas tú, que yo digo, creo que esa persona no llegó a ver... O sea, tenía tanta desesperanza que no llegó a ver cómo podía ser su futuro. Uh -huh. Pero yo sí lo podía ver. Uh -huh. Entonces, como yo lo podía ver, yo le decía, tú de verdad tienes el poder en tus manos. Uh -huh. Y después de esa conversación, su vida cambió tanto. Y recientemente hablamos y me dijo, muchas gracias por esa conversación. Y fue ¿Qué? como que nunca hubiese podido ayudarte si tú no me hubieses dicho, necesito hablar. Y que esa ayuda viene desde la validación. Porque, okay. ¿qué pasa? Muchas personas como... A veces con este filtro que te digo no como esta nube negra que hay aquí que no te permite ver más allá eh, pasa que tú tienes pensamientos que hacia un otro o sea o si lo escucha un otro puede parecer ilógico exacto sí por supuesto ¿Cómo? completamente es eh, como cómo vas Pero a regresar los propios juicios total totalmente ¿Cierto? o sea puede ser por los propios juicios o porque realmente es ilógico o sea uh. porque tenemos una la, la tendencia de crear pensamientos uh -huh que validen nuestro sentir, ¿No? Y viceversa, tenemos emoción, o sea, tenemos pensamientos que validan nuestras emociones. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden ser ilógicos, puede ser que en realidad tú tengas miedos y pensamientos que no sean parte de, este, de, de una coherencia. Okay. Pues, entonces, el otro te el escucha y es como, no logro entender. Pero más allá de decir... No logro entender, no, no hagas eso, eso está mal, no pienses así, no hagas esto, es como, te entiendo, o sea, en realidad no te entiendo, porque sí. no, no, no hay que mentir, sino decir, ok, no puedo entender exactamente lo que sientes. Exacto, me preocupa lo que sí. estás pensando, me preocupa porque te quiero, porque eres bueno, una persona así. Porque yo te veo desde afuera, no puedo acceder al nuquete que te está ocurriendo. Claro, claro, Pero aún así quiero ayudarte, quiero estar para ti. Qué fuerte. O sea, yo, esa es la, la tercera imitación. Mm. Si tú ves que en tu entorno hay alguien que está pasando por algo similar, sé tú ese factor de cambio. Como escucha a esa persona, no le digas como que hasta cuándo vas a seguir dándole... ¿Sabes? Yo siento que... Cuando uno tiene confianza en una persona, uno siempre la va a apoyar hasta que llegue un punto que uno también tiene que decir o retar, como que, hey hey hey, te estás chocando con la misma piedra, ¿qué está pasando? Uh -huh. O no para, ¿sabes? Creo que es, es, va en la confianza, porque yo con, con mi entorno lo he hecho, como que, ¿hasta cuándo? Uh -huh. La misma piedra. Uh -huh. Estoy aquí para ti, pero basta. Uh -huh. Entonces creo que eso también se basa en la confianza, pero inicialmente, cuando uno está en depresión, todo es terrible. Todo es catastrófico, todo es doloroso, todo es me, el mundo me odia. Es como que no es que seamos dramáticos, porque no se trata de ser dramático, uh -huh. es que simplemente estoy con esta, como dices tú, como con, con una imagen totalmente negativa de la vida. Uh -huh. Entonces tener a alguien que nos diga, no sé, yo, yo digo que nos, que nos explote la burbuja. Yo siempre digo, le digo, le digo a mi esposo, a veces estoy mal y le digo necesito que explote la burbuja. Uh -huh. Entonces que digan una palabra, o sea, si quieren utilizarlo, utilicen lo que te explote la burbuja. Que tengas en tu entorno y diga digas, ¿sabes qué? Explotame la burbuja Porque uh -huh. estoy pensando esto Que esto en el que yo, es cierto uh -huh. Es como tener esa, yo, yo no digo que sea una valentía Pero si es fuerte, de una vulnerabilidad Y al ser vulnerable, pues eres valiente sí. Entonces Si tú puedes ser el que le explote la burbuja A otra persona que se encuentra así Hazlo por favor uh -huh. De verdad, y recomiéndale ir al psicólogo uh -huh. así Y desde la asertividad Porque todo lo que has dicho Tiene que ver con, bueno, sí Explotar en la burbuja claro. a la otra persona, pero desde una posición de establecer límites asertivos, no desde la, ser agresivo o invalidante. O eh, con de invalidante, exacto, o pasivo-agresivo, oh, sí. sarcástico, sí, que teníamos esa, a veces esa tendencia, como que, ah, sí, te vas a morir mañana, como, oh, ah, sí, claro. No, por favor, no hagan eso. Entonces, asertividad, asertividad. Sí. Es muy sea. buen punto lo de la asertividad, porque es cierto, yo he estado ahí y, me, he sentido un, y bueno, me sentí en un punto muy invalidada por mi entorno y fue muy fuerte. Es como que te más te hunden el hoyo. Sí, sí, porque son el, o sea, te comienzan a, a, a ver y no solamente personas, pero son situaciones, personas, vivencias que te comienzan a validar la experiencia negativa que tú tienes, entonces comienzan a ser ese factor de ah, viste que sí tenía razón, las personas me odian no, es como esa es la evidencia a validar lo negativo correcto entonces te valida lo que está ocurriendo y el cerebro dice esta es la evidencia es cierto exactamente mm -hmm. wow qué importante qué interesante eso bueno me encanta que hayamos tocado el tema de lo que es pues, que lo que es la depresión porque siento que muchos podemos estar deprimidos y ni siquiera lo queremos aceptar porque no sabemos qué es depresión mm -hmm. entonces en el camino a crecer evolucionar eh, tanto personal como profesionalmente nos vamos a encontrar en algún punto en que nos va a deprimir, siento yo porque bueno, no puedo decir lo que todos pero a mí me pasó, entonces como que yo digo puede que pase entonces el saber eso eh, me alegra que lo hayamos hablado y, y también que, que veamos como que eh, si tú miras a la Bónica del pasado cuando estaba en ese proceso cómo o sea, cómo te sientes cómo se siente la Bónica del presente de ver que ella pasó eso y lo lo pudo superar eh, es como impresionante igual o sea yo cuando cuando hablamos del podcast y más o menos de la temática pues como que ah porque tú ves hacia atrás sí te acuerdas de los momentos más duros, o sea, como cuando estabas como llorando, o sea, en ese llanto no sé qué, eh, y te ves ahora, hablando de esto siendo consciente eh, con las herramientas y es impresionante, o sea, primero a mí me asombra, y segundo me siento muy orgullosa de mí misma eh, pero también me siento como eh, que, que no para el, el avance, Ajá. ¿no? como Ok, estoy bien, estoy súper bien, tengo habilidades, las herramientas, ya no estoy en ese hoyo, pero es como, ahí mantengo el, el, no sé, como que se metió el guichito del autoconocimiento y es siempre estar en este trekking, es como una montaña, estoy en trekking hasta llegar a la cita. Vamos a parar, ¿verdad? Es como que... Claro, porque todas las, como nosotros somos muy o sea, evolucionados sí. Todas las etapas de nuestra vida va a ser algo claro. diferente Entonces, Al final, sanar es todo el tiempo Exacto. Para toda la vida Y evolucionar es lo mismo Bueno, el que quiera sanar y el que quiera evolucionar En nada de esto, ni puedes crecer si tú no quieres crecer Yo veo mucha gente que dice Quiero crecer, pero no está dispuesta a a ir a, a hablar con alguien para que yo crecer a ir a psicólogo, a contener conversiones incómodas. Porque el crecer es sinónimo, dinónimo de, de incomodidad. Sí. Entonces yo siento que ese momento de la Mónica del pasado era súper incómodo, pero. y que no podía ver a la Mónica del futuro. No, o sea, el poder estar aquí hablando es como imposible. Nunca te hubiste haber imaginado. El, el loco, o sea, sí. sí. Me siento muy agradecida por eso y de verdad que también es lo que yo le decía en, en el episodio anterior a mi invitada. Me siento muy orgullosa de que la Mónica o la persona esa del pasado, que la Ania del pasado haya podido superar eso Y que podamos ser el reflejo de que sí se puede, de que en el momento no lo puedes ver, pero que sí va a pasar uh -huh. que tú no veas, o sea, uno puede ver el panorama completo siempre uh -huh. Exactamente ¿Me explico? Entonces es como que ve dando pasos nomás Sí, y, y, y nos encantaría regresarnos y decir, lo hicimos <risa> ayer. Todo está bien. Siente tu emoción tranquila porque. <risa> en, en, Ponte tú, ponemos una, unos años. En cinco años vas a estar haciendo esto, que te encanta y va a estar maravilloso sí. y todo va a estar bien. Te gustaría susurrarle a esa cunica, sí, que es todo para darle un aliento. Su... Total. Sí. Pero no, no pasa. Sí. Pero lo que sí pasa es que si están escuchando esto, somos nosotros las que les estamos susurrando a la gente y diciendo: se puede, si sí, buscas la ayuda. Y se puede, porque la gente dice, bueno, me depresión y de ahí para siempre voy a tener esa etiqueta. Muy bien. Eh, pero tú puedes estar bien con terapia, igual, como sí. en el fondo yo no, no he dejado. Por eso te digo que soy el trek en la montaña, estoy siendo trekking siempre, porque ah. tiene que ver como con las herramientas que yo quiero seguir aprendiendo. Ah. Pero puedes estar, si en es un momento con medicación, no tiene que ser para toda la vida. Sí, que eh. diagnostiquen depresión no significa que es tu vida es foqueada depresión máxima, no, 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 no. o sea, tú puedes, por un tiempo, necesitas el tratamiento, necesitas el, el la, la psicoterapia, la ayuda, claro que... y además de eso, puedes tener la posibilidad de, cuando ya te sientes bien, incorporar otras estrategias de autocuidado. Perfecto. Por ejemplo, hacer ejercicio mm -hmm. es como equivale, una hora de ejercicio es como la dosis antidepresiva para el cerebro, porque eso es neurológicamente está mm -hmm. comprobado. Entonces, ¿qué pasa? antes de salir de la, del tratamiento tú tienes que en el fondo incorporar otras cosas claro. meditación, autocuidado, herramientas ejercicio, todo eso y tú después dices ok, ya. también me gustaría tocar un tema que para mí ha sido demasiado como yo creo que es algo que quiero hablar uh -huh. porque yo siento que en el mundo todos tenemos miedo Todas las personas caminamos con miedo, ¿cierto? Sí. Solo que hay unas que nos atrevemos a hacer las cosas con miedo incluso. Uh -huh. Pero hay dos cosas que yo te mencioné que quería tocar, que era el miedo al éxito y el miedo al fracaso. Uh -huh. ¿Cómo podemos como contrarrestar el miedo? ¿O, o por, qué crees que, por qué crees tú desde tu área profesional que se da el miedo al fracaso? ¿Crees que sea por traumas del pasado? Eh, ¿Tú has sentido miedo al fracaso? O sea, sí, todo el tiempo. Okay. O sea, pero sí, sí, todo el tiempo. Me, pero me cuestiono Todo. Yo creo que una vez, sí. a un <risa> Bueno, todos estamos igual. Cuando <risa> ya se acerca lo último, te cuestionando toda mi vida. Eso. <risa> 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 eh, lo, lo que hay que entender es que es el miedo. El miedo es una emoción que te protege. Okay. Es una emocionalidad. Nosotros le tenemos miedo a las arañas porque las arañas te pican. Yeah. En, entonces... ¿Qué pasa? Que nosotros le tenemos miedo al fracaso porque el fracaso es incómodo, es algo que no, no se siente bien y además tenemos una connotación social que es como fracasada, imagínate, no queremos eso, entonces le tenemos miedo a, a, al, al fracaso. ¿Qué pasa también? Al miedo al éxito, le tenemos miedo al éxito sí. porque le tenemos miedo a... El éxito trae cosas y le tenemos miedo a eso que pueda traer. Sí, y sobre todo porque yo siento de que en nuestra, nuestras crianzas siempre escuchamos frases como que los ricos son malos, la gente con plata es mala, uh -huh. la gente que tiene la, la, varicia, la avaricia, sí. Es como que el, el dinero cambia a las personas. Uh -huh. Entonces, claro, escuchamos tanto esto tantas veces uh -huh. que uno dice si me hago millonario o si tengo éxito económicamente... Voy a ser avaricioso, voy a ser una mala persona, misma, a pensar que soy mal ¿Sabes? Como que qué loco, como los patrones familiares te van dañando, pero qué rico poder tener esta instancia en donde podemos decir, ah, ok, el miedo al éxito es porque me dijeron esto, pero puedo tener éxito. Empezar sí. a romper. romper patrones. Porque además, si te enseñaron eso, puede ser que la vida limitante de quien te enseñó sea de una forma y tú lo no quieras que sea, sea la vida ¿no? Ah. y que además tiene acompañado con la definición de éxito o sea ¿qué es para ti éxito? que para Ani Ani ya acaba de definir el éxito ahora está me plata me encanta <risa> sí, para mí la definición de éxito es que me sobre siempre el dinero eso para mí es de éxito. ya sea que me sobre ahora con lo poco que tengo o cuando tenga millones y millones pero que me sobre ¿sabes? Uh -huh. Porque yo siento que eso que acabas de tocar es muy importante porque hay gente que dice que quiere libertad financiera. Mm. Y la gente, la gente no entiende que libertad financiera significa mucho para diferentes personas. Correcto. Porque hay millonarios que no creen que tienen libertad financiera. Exacto. Entonces Exacto. creo que por ahí, sí, por ahí va el, el, lo mismo con el éxito. Que esté la definición del éxito, no hay una definición exacta del éxito, ¿cierto? Sí. No, todo, cada uno de nosotros nos lo define, para ti puede ser el dinero o que te sobre, esa, eh, para otros puede ser, no sé, hablaba esta semana con una paciente y me dice yo quiero estar con mi hijo y esa para mí es la definición de éxito y tener la posibilidad de tener algo extra que me permita a mí ser una persona relativamente independiente, que no tenga que pedirle plata a mi marido todas las veces. Ya, y, ya, y yo pues, trabajemos para eso. Claro. ¿Por qué? Porque no les puedo, tampoco es como, no, pero tú tiene sí, no, tienes que ser millonario para que seas exitosa. No, porque es seguir con el mismo sesgo. Exacto. Es seguir imponiendo creencias limitantes. Porque, claro, los papás te dijeron, o tu familia te dijo, o tu entorno te dijo, que ser exitoso era quedarte en la universidad mm -hmm. y ser médico. Médico, abogado, ingeniero. como <risas> no, que no, 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 eso no es la definición del éxito. La definición del éxito creo que es algo muy personal. Y una vez que uno define el éxito, ya puede perderle el miedo, sí. Es ¿cierto? Sí, lo, le pierdes el miedo, eh, aunque el miedo siempre va a estar, tenemos que normalizar el miedo. Ok. O sea, el miedo okay. es una emoción básica. Así mm -hmm. como sientes alegría o, sea, o felicidad, siempre vas a sentir miedo. Así como sientes eh, tristeza, siempre vas a sentir miedo. Entonces... La emoción siempre va a estar Como en la película de intensa Tal y cual Van a estar siempre es, es, Creo que era cuatro, ¿no? Cinco. cinco Entonces Esas cinco emociones Siempre van a estar Y deberían es. Las personas que no tienen miedo Ahí, ahí es, Como que tienen una gláusula No sé sí. qué, No, no sé muy... Tienen que medicarse Tienen que medicarse Para sentir miedo Porque si no Eres una persona <risa> una persona que no se cuida a sí mismo entonces primero normalizar el miedo agradecer que el miedo está porque te está cuidando es como que te está generando alarmas pero también hay que contrastar esas alarmas tengo miedo ¿por qué? ¿qué significa esa situación en específico para mí? y no es que yo voy a actuar en función del miedo voy a actuar con mi yo consciente la que dice ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿las arañas? ok, me asustan las arañas sí. ¿esa araña pica? O sea, esa araña me puede hacer daño, me, me venena, o es... o no. Entonces no, tú la no, dices, okay, es un Y dice, ok, entonces tenga la, de la, de la capacidad <risas> para matar la araña, que es la acción, de... porque todos tenemos que accionar, pero en función de esas creencias. O sea, el problema es que hay muchas personas que tienen estas creencias limitantes, Ajá. que dicen, no, yo no quiero alcanzar eso por el miedo que me da, por lo que significa eso en concreto. Entonces siempre hay que buscar el significado. Porque las emociones están ahí Y te dicen mucho Siente las emociones Pero también hay que accionar En función de las emociones Como pensar en qué siento uh -huh. Para luego accionar Claro Bueno, por ejemplo En mi caso particular A mí todo me da miedo Creo que eso es Lo no, normal no, porque ya que no siente miedo Pero el, Como el común denominador El que me dé miedo pero siempre digo, tengo que hacerlo, o sea, no me puedo quedar con esto, uh -huh. no me puedo quedar con esto y tengo que vivirlo por mí misma. O sea, o sea nadie lo va a venir a vivir por mí. Y que yo lo vivo no significa que lo estoy viviendo por alguien más tampoco. Entonces, como que si yo siento miedo con más, cuando siento miedo como con más fuerza lo hago, sino que yo sé que evaluándolo es beneficioso para mí. Y muchas veces ese tío es miedo al fracaso. Uh -huh. Entonces, no sé si tú, bueno, me estás diciendo que si has sentido miedo al fracaso. Cuando te has sentido así, ¿cuáles han sido como que los pasos que tomaste uh -huh. para poder salir del miedo a qué sí. el, el miedo al fracaso tiene que ver con creencias centrales que uno tiene de uno mismo. ¿Qué significa eso? Hay creencias que tienen que ver como, por ejemplo, de no soy suficiente. Entonces, si es que yo doy pasos hacia el éxito, ¿verdad? O hacia el fracaso o hacia el camino, no tiene que haber una, una okay. meta necesariamente que le pongamos denominación pero si yo hago pasos para puede llegar esa creencia, esa, esas situaciones que hagan que esa creencia se active entonces no soy merecedora no soy suficiente y hay un montón más que hacen que uno diga no entonces me he hecho para atrás claro. el miedo al fracaso te activa esas creencias esas yo, creencias en concreto y yo creo que la mente es tan poderosa que nada más por tener esa creencia te limita a vivir la vida de tus sueños. Porque a mí mucha gente me pregunta cómo hago para manifestar todo lo que manifiesto. Uh -huh. todo, y, y la creencia central es que yo soy merecedora de todas las cosas. ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces como que mi creencia central antes era que no era suficiente. Uh -huh. Y una vez en un encuentro que tuve, como una, fue una conferencia cristiana y mmm, yo tuve un encuentro con Dios. Yo soy creyente, soy creyente, creo mucho en Dios. Y yo sentía que Él me decía que yo era su hija y que esa era como mi identidad, que nada de lo que me pasara, ni lo que fuese, ni nada, iba a evitar que yo fuese su hija, uh -huh. ni que lo hiciera mal, lo hiciera bien. Como que tú vas diciendo mi hija, aunque la, aunque la riegues o aunque no la riegues, como que lo hagas todo bien, y como que yo cuando entendí eso, entendí de que era suficiente y de que no necesitaba que nadie me validara esa, esa parte suficiente de la cual era yo. O sea, a raíz de eso yo pude entender... De que si yo quería algo Yo podía eh, tenerlo porque lo merecía uh -huh. Y esa fue la creencia central Que me, me, empezó, me permitió Empezar a manifestar todas estas cosas buenas uh -huh. Hay mucha gente queriendo manifestar una pareja ideal Y es como que muchas veces No puedes manifestar la pareja ideal porque sientes que no la mereces uh -huh. Entonces necesitas primero Trabajar en ti Y ahí como que Se supera ese miedo al fracaso uh -huh. Entonces ahora yo siento como que yo miro Hacia el pasado y yo pienso en las veces Que he tenido miedo al fracaso que tuve miedo al fracaso, y pienso ahora cuando siento miedo al fracaso, es como que ya sé cómo voy a ir hacia eso, porque lo contrarresto con mi creencia central. Uh -huh. Ah, me da miedo fracasar en esto. Ok, pero mi creencia central me dice que sí puede, que, que lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Y no significan, pasan cosas. Sí. O sea, no, no es que no pase nada, sí pasan, sí. pero eso no tiene un significado para la persona que yo soy. O sea, tiene un significado externo y un significado para, el, para la vida en sí, pero no cambia la definición de ti claro. Yo sigo siendo la misma Mónica, que es merecedora de todo, aunque eso no haya pasado. Exacto. Porque puede ser que no pase ahora o que te pase para que tú tengas habilidades para luego usarlas en otras formas y otros métodos. Entonces, diálogo con, el tema, sí. con el, la creencia que hay. Sí, la creencia central, y con respecto a que cataloguemos el fracaso como algo malo, porque uh -huh. ese es nuestro error, nos dijeron tanto que era malo, que lo, igual que la vulnerabilidad, nos dijeron tanto que la, vulnerabil la vulnerabilidad era mala, que tenemos miedo a ser tierras vulnerables y uh -huh. tener miedo para fracasar uh -huh. pero si entendemos de repente de que el éxito es un cúmulo uh -huh. de muchos fracasos, ahí no tendríamos miedo, uh -huh. como que ¿Qué te atreverías a hacer si sabrías que no puedes fallar? Uh -huh. Haría todo, O sea, pero realmente sí vamos a tener esas fallas en el camino, solo que son parte del, del camino hacia el éxito. Sí, y que son fallas que te ajustan el camino. Yo lo, yo lo prefiero decir que no, no es que sea una falla, estamos reajustando el camino, como Waze, que te dice recalculación sí. O sea, finalmente estamos recalculando y estamos ajustando cuál es el camino que sí se acopla a nosotros y a la vida que tenemos y a la vida que queremos tener. Entonces, no necesariamente tiene que haber ahí un conflicto de decir, estoy fallando, lo estoy haciendo mal, sino que, bueno, sí, me equivoqué, aprendo de esto, uh -huh. pido las disculpas correspondientes si son necesarios, aprendo, busco la forma de, de que eso se quede en el sentido de, esto es ahora algo que yo voy a incorporar uh -huh. eh, en mi vida o en lo que sea. ¿Qué? Sigo. En el que escuché algo de una, de una conferencista que decía, yo nunca, eh, o sea, yo o gano o aprendo. Uh -huh. Y yo dije, me la voy a... Esa frase, porque no estoy perdiendo, ¿no? Siempre estoy aprendiendo. Uh -huh. Entonces sí, es que o me la gano o me la aprendo. Exacto. Entonces es, este es tu recalculando. Y el si dinero es el fracaso, no gané, pero aprendí. Uh -huh. Entonces ir pensándolo de esa forma Exacto. Y aprendes a que, ah, tal vez eso no era el muy igual. Total y está bien, está bien. No era lo que yo quería. Y quizás en el futuro siempre nos terminamos dando cuenta de que fue por que fue así. Sí, que no pasara mm. o que o que fuese como fue, como como pasó en realidad. Claro, claro. Y, y, y bueno, también a veces como que uno se hay mucha reflexión. Nosotros somos personas muy reflexivos. Sí. Y puede ser que lo que nos estés mirando también. Sí. Pero hay un cuestionamiento. Uno tiene que escuchar esos cuestionamientos sí. también y decir, ¿Wani? ¿Qué quiero hacer? Los ajusto a la realidad y a lo que voy es como hablo con alguien como me pasó el domingo que te contaba antes sí. de comenzar, así como ¿Me cuestiono mi vida independiente o me busco un trabajo de 9 a 6 de la tarde frente a un computador con una tablet Excel? ¿Es eso? ¿Quiero? No sé, voy a hablar con alguien que trabaja con, en el computador con una tablet Excel a ver, ¿qué a ver qué me dice, me gusta, no me gusta, sí. ok, no, no es para mí, perfecto Yo me replanteé mucho esas cosas porque me pasó con el viaje, te tuve la oportunidad de quedarme, creo que te conté, no sé si te conté Y me lo tuve que cuestionar, uh -huh. como que me voy no me quedo, porque quedarme era esperar, no devengar ganar ningún peso, ningún dólar eh, Por varios meses, mi esposo se tenía que regresar para poder terminar su carrera y me iba a quedar yo con un que allá entonces, yo dije, ¿es ¿esto es lo que quiero? Porque yo quería quedarme. Definitivamente y decía, ¿esto es lo que yo quiero? Y son cuestionamientos difíciles, difíciles, porque es como el camino, la vida. Literal. <risa> literal, es la decisión de lo que va a ser tu vida en ese instante. Entonces, claro, estás cuestionándote esto, ¿trabajo aquí dependiente o de independiente? La verdad es que no, no vuelvo a renunciar a mi vida independiente porque me gusta esa vida, uh -huh. tiene su cuesta arriba pero me la banco, prefiero bancarme esa que la otra Exacto Entonces ahí voy yo con la, la frase de venido que te conté la vez pasada que prefiero enviar con los problemas del éxito que el, con, con los problemas del de fracaso cuando las cosas no son como yo quiero Entonces eh, me encanta eso y el último tema para no ser tan extenso este episodio es con respecto a las relaciones porque siempre me están preguntando cómo manifestar amigos, eh, cómo manifestar a la pareja, este, y todo eso. Y hay algo que yo descubrí en mis propias relaciones y en mi propia experiencia que fue el apego emocional. Mm -hmm. Entonces me gustaría que tocáramos por qué pasa el apego emocional, si también tú has sentido apego emocional eh, y cómo podemos como distinguirlo para no caer el apego emocional o cuándo es normal un amor normal mm -hmm. y cuándo pasa a ser apego. Okay. Eh, en términos estrictos como de la psicóloga que ideórico el apego emocional se pasa en la infancia ¿okay? es como el apego emocional que yo tengo que tener ante este cuidador que yo necesito que hey, esté ¿okay? yo necesito que esté eso es como en la infancia sobre todo cuando bebés, infantes chiquititos, ya cuando estamos en la adultez es dependencia emocional Okay. entonces. entiendo bien la terminología, dependencia emocional. Oh, no. sí. Entonces, ¿qué pasa con la dependencia? La dependencia es cuando necesitas que un otro te cubra las necesidades que tengas porque piensas que tú no las puedes hacer tú. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que está la dependencia, típica dependencia económica. Entonces, yo no tengo, yo creo que no tengo la capacidad de tener un sueldo o crear mi propia empresa para recibir. Entonces, me, soy dependiente económicamente de mi mamá, de mi esposo, etcétera, como que de mi pareja ¿Por qué? Porque yo pienso que no tengo la capacidad de recibir o de sustentarme económicamente. Y eso cuando hablamos de dependencia emocional es como yo darme mi, mi o sea, o, por ejemplo, a un consuelo. Ok, no, como yo tengo miedo y yo necesito a un otro siempre que me supla esa mi Exacto. Es, que por sí sola no puedo hacer. Que por mí misma no puedo hacer. Eso es dependencia. Eso es dependencia. encantó ¿cómo lo graficaste? Sí, es. Porque finalmente eso es, es cubrir necesidad. De un otro ¿Por qué? Porque tú piensas que no tienes la capacidad Cuando todos tenemos la capacidad De consolar sí, No voy a dormir pensando en eso Y me puse a hablar de mi esposo ¿Tendré dependencia emocional contigo? <risa> Pero le decía apego Porque no le no entendía la diferencia ¿Tendré dependencia emocional contigo? Porque es que siento Que te amo demasiado Tanto de una forma tan libre Tan rica Que me siento tan bien Que es como extraño Y no sé si sea Dependencia emocional uh -huh. Entonces yo dije Tengo que aprovechar este momento y ahora digo ah no porque yo me siento totalmente independiente en no, exacto. exacto exacto porque tú tienes la capacidad ay qué bueno <risa> qué mal <risa> me alegro sí tengo la sí. capacidad de hacerlo por mí mismo. exacto entonces lo que estás haciendo es acompañarte de los problemas de la vida de tu experiencia emocional con uno sí y eso está bien es parte de sí de, sí, de vivir en comunidad ahí es donde llegamos a este punto de si queremos manifestar un entorno saludable enfócate en ti en tuvo que suplir todas tus necesidades uh -huh. como tal Entonces cuando tú te sientes Eso me pasó mucho Después de mi divorcio Yo siento que no sentía que era dependiente Emocional de mi expareja Pero sí sentía que había Renunciado a muchas de mis cosas uh -huh. Entonces cuando yo pasé ese proceso de ahí en adelante Yo me enfoqué tanto en mí Y en ser independiente en todo el sentido De mi vida Que pude florecer muy rápido Y fue, fue un imán uh -huh. Ahí mi esposo y yo nos atrajimos demasiado y bueno, ahora tenemos esta relación que, que tenemos nosotros dos, entonces como que es loco porque cuando dejas de estar buscando y enfocándote en lo que el otro puede llegar a cubrir y a suplir en ti y te dedicas es a suplir de tú mismo tus propias necesidades emocionales, la otra persona llega y llegan los amigos, llegan las personas que van a sumar de tu vida porque me pasaba eso, tenía siempre un círculo vicioso, no tenía amigos y cuando conseguí un amigo pensaba que era mi amigo y ¡pam! para el suelo. Y, pam, pasó sea, era repetir un patrón horrible, pero era porque yo dependía emocionalmente de estas personas. Claro. Quizás inconscientemente, o quizás yo sentía que tenía que ser la dependencia emocional de otro. Me pasó mucho. Como que otra persona no podía si yo no estaba. Entonces, es claro, yo sentí un compromiso y una responsabilidad tóxica a la situación. Relaciones <risa> súper tóxicas, pero fue fueron claro. necesarias. Para. Sí. Y ahora yo siento que después, con lo de la pandemia y todo eso, como que yo le agradecí tanto a Dios que, que pasó y es súper triste decirlo porque... Fue algo tan negativo, pero yo pude aislarme de todo y enfocarme solamente en lo que había que adentro. Qué lindo. Sí, y a raíz de ahí, perdí muchas personas, perdí muchos entornos, mm. pero luego se fueron añadiendo nuevos y nuevas personas y yo digo que ahora soy feliz porque siento que no hay esa toxicidad. Sí. Entonces, para atraer a esas personas necesitamos sentirnos independientes emocionalmente para no depender emocionalmente de otras de otra Y hablando de, lo de asociándolo a las creencias centrales, ah. Es creer que tú eres capaz Como soy capaz de Establecer una relación sana sí. Soy capaz de cubrir mis propias necesidades Soy capaz de crear amigos Crear situaciones beneficiosas Para mí Y soy merecedora es Como que yo merezco tener amigos Que realmente sean sanos uh -huh. Que yo los ame sanamente Que me amen sanamente, libremente Porque yo siento que para que sea sano Tiene que haber libertad Porque a sí. veces uno quiere el amigo y Solo mi amiga, no tengo amigos, no quiero que estés como Y es tóxica, ¿no es cierto? O sea, no lo dice así ahorita porque uno lo, ya lo pasó, pero en el momento en el que estabas tú, mi mejor amiga, y me es por siempre. Y es tóxico. Sí. Entonces, en la libertad siento que uno encuentra mucho... Eh, ¿Mm? Esa como lo sana. Uh -huh. y, y sentirnos merecedores de eso siento que es como la clave. Uh -huh. Claro, porque comienzas a accionar desde una posición diferente. Porque, ojo manifestar... Eh, lo, el tema de las creencias, todo el tema de las emociones, todo va acompañado de acción. No nos podemos quedar como, ah, estoy manifestando y ya. <risa> no, siempre digo lo mismo. Hay cosas que sí cante el cielo, digo yo siempre, pero tienes que estar dando pasos. ¿Sabe? Claro, o estar cultivando ¿Sabe? esas situaciones para que den la para que se ve Una de las cosas que yo siempre digo es, yo estoy haciendo para que el universo me encuentre preparada. Uh -huh. Porque yo no sé en una de esas cuándo me va a dar una de las cosas. Entonces siempre estoy accionando. Pero hay muchas veces en que simplemente te tomas un break. Y it's ok. Pero es saber de que tienes que dar pasos y accionar para que puedas manifestar. Claro, y tomar el break es una acción también. Sí, porque como decimos, bueno, me, me tomo un break. Y entonces no estoy da dos pasos con pero resulta que hay que dar paso. Una paciente en lunes me enseñó que en la parte de lo, los militares tienen como grupos, ¿no? Okay. Uno en la guerra está ahí dando, ¿no? Como está pa, papá. Pa. El otro está pensando, entonces el estratega. Y el otro grupo está descansando. ¿Para qué? Para que pum, después, pum, después, ¿eh? y es con que bueno. y es parte del plan entonces cuando todos dicen bueno bueno esto ok te tomas el break pero es parte de accionar resabiar porque si no señor burnout va a llegar Hello. Ya, y y sabes va a perder la vida te el burnout ahí lo obvio pero es parte de o sea es, es entender eso yo lo he entendido de verdad con respecto a tomar descansos porque y bueno Mori sabe por qué si sí, es por mí me llevo al límite y no tengo ese paso que es fundamental, y entonces no dejo que todo se regenere. Porque yo siento que ahora el descanso es para regenerar uh -huh. energía, pensamiento, físico, todo, mental. Entonces eh, necesito también más espacio para el descanso. Uh -huh. Y antes lo estaba accionando, pero pasé tanto tiempo descansando que luego me queda. Ahora tengo que compensar, sí. que después viene ano, oh, compensa. Sí. Debo que de recuperar el tiempo perdido Entre. cuando en realidad... Fue parte del proceso Sí Sí, ahora lo veo Bueno, ya para finalizar La pregunta Que siempre voy a hacerle a los, a los entrevistados aquí es ¿Qué le dirías a la Mónica del futuro? O sea, ¿qué le dirías a la Mónica del pasado? Y okay. ¿Qué le dirías a la Mónica del futuro? ¿La Mónica del presente qué haría? ¿Qué le dirías a Mónica? Ok, a la del pasado eh... No sé said... Sí, sí uh, uh... Lo que pasa es que, que lo, la frase que me viene a la mente es como, todo va a estar bien. Okay. ¿Por qué? Porque la, lo que me pasado era como, desastre, catástrofe. Um, todo va a estar bien y confía en tus capacidades. Es que estás muy bueno, sí. sí. Confía en tus capacidades y que esas capacidades... Desde esa confianza para construir cosas más. ¡Wow! ¡Me encanta! Sí. Siento que la Mónica del pasado sentía como que... Ay, gracias a Mónica. ¿Estás segura? Ah. No, te diría... No te creo. <risa> sí. <risa> Aunque sí creo Con y... Todo bien. Por favor. No, sí, lo sé. <risa> y a la Mónica del futuro, ¿qué le dirías? Eh... Yo te diría preguntas a la Mónica del futuro. Uh, ¿Qué le sí. preguntarías? Eh... ¿Qué pasó? O sea, en el fondo... Cuéntame, cuéntame... Claro, porque también en estas ansias de el futuro, de este cuestionamiento que uno se hace cada cierto tiempo, de eh. que voy, voy por buen camino, reajusto, no lo hago, sí, veo. Tiene que ver un poco con, con eso. Entonces, eh, le preguntaría cosas de, de qué pasó, pero también de qué aprendió. ¿Cuáles fueron tus... ¿Cuáles fueron tus grandes aprendizajes? Ahora que ya estás allá, sí. ¿qué aprendiste? ¿Cierto? Claro, ¿qué aprendiste? ¿Qué, qué... ¿Cuáles son esas grandes frases? Sí, esas okay. frases, esas grandes aprendizajes y frases, esos, esos quotes del lunes? Sí, literalmente del cambio de estás en la mañana le preguntaría. ¿eh? Me encanta demasiado Yo... y la vería desde la observación. Bueno. Me, me encantaría poder, como que no solamente auditivo decir preguntarle sino también de Solo mirar cómo está, qué está haciendo, qué... Sabes, yo cuando empecé a leer SummerSerf es porque antes yo me escribía cosas, me dejaba notas en cualquier parte. Como que me siento así o como que para la niña del futuro, ¿sabes? No me decía para la niña del futuro, pero cuando me empecé a encontrar todas estas notitas, empecé a llorar siempre. Siempre lloraba porque decía, no puedo creer que en ese momento pasaba esto, sentía esto, quería esto, y ahora lo tengo, ya lo viví, lo superé, ¿sabes? Entonces fue tan conmovedor que yo sentía de lo puro yo sentía yo estaba sentada uh -huh. con una de mis versiones uh -huh. pasada o futuro uh -huh. y era como que qué fuerte fuerte y del corazón hace es este y ahí en la como en esa diferencia yo a mi mi yo del futuro tiene características pero tiene espacios en plan porque en este reajuste yo no quiero sobreexigir a la Mónica del futuro entonces quiero dejar espacios de, de creación y espacios en blanco pero también tengo cosas que sí quiero yeah. y ahí ya logré, entonces observaría esos espacios qué curiosidad, ¿verdad? Sí. me encantaría saber también, y a veces me pongo eso de curiosidad, me da saber cómo va a estar la año en el ¿sabes? Sí. espero que nuestras Mónica y Annie del Futuro se encuentren sí. y se sigan viendo y de verdad te doy muchísimas gracias por ser parte de este podcast de este episodio demasiado power Siento que le va a ser de mucha ayuda A un montón de personas allá Espero que si es así Nos cuentes en los comentarios En los reviews En las plataformas digitales eh, Mónica, gracias Cuéntanos cuál es tu usuario En Instagram Para que te puedan encontrar En, estoy en Instagram Como arroba Mentalmente.cl Yay, me encanta Gracias eh, Cualquier cosa Pueden escribirle directamente a su Instagram Contactarla Si quieren tener Una sesión con ella Yo la super recomiendo Porque yo personalmente La estoy teniendo Si no, no estuviese aquí <risa> Pero de verdad Que me ha ayudado súper bien Y eh, les diría Como que Si te encuentras En cualquier situación conf Confusa tu vida No tienes por qué Estar en depresión Si simplemente Estás confundido eh, agendar una sesión psicológica es una buena alternativa de hecho creo que sería la primera de todas las opciones en eh, mi recomendación porque de verdad es que vas a avanzar mucho más rápido que estar remando sol así que bueno, eso, gracias Moni por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio no olvides suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver todos los episodios que siguen entrando y también suscribirte o eh, darle check a la lista de Apple Podcast y Spotify y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales como Annie Martínez guión Vasco y Letters to Myself nos vemos en un próximo episodio bye <laughs>